0: Acouphènes, persistance musicale et souvenirs sonores. Moi, si je me, si je me replonge un peu dans mes souvenirs, en fait, la musique, elle est, euh... moi, j'ai pas, j'ai pas eu la chance de faire des écoles de musique, j'ai pas été bercé par la musique. Alors mes parents écoutaient la musique pas mal, mais en fait, mes, mes vrais souvenirs durs de musique, en fait, sont liés à, à ma période de sport intense. Puisque en fait, je pense que quand j'avais à peu près 9-10 ans, je suis tombé amoureux du BMX. Et, et à cette époque-là, donc j'ai rencontré toute une... Pour moi, ça a été un peu la révolution à la fois un peu sport extrême et puis musique un peu extrême, musique que, que j'avais jamais entendue et qui ne passait que dans les, que dans les compétitions. Les, les animateurs arrivaient, revenaient de séjour aux états unis avec plein de disques dans les, dans les, dans les bacs. Dans les, dans, les, dans les bagages, ces compétitions de, de, de sport elles étaient souvent très animées. Il y avait euh, des DJ ou des playlists qui passaient. Et moi, c'est euh, la première fois que j'entendais euh, euh, de façon très forte et très prononcée les, euh, les premiers Beastie Boys, euh, des gros moments, des enfin, R&D MC à bloc, des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai pris mes premières vraies claques musicales. En fait. Je sentais que j'avais quand même un, un intérêt pour la musique. Mais euh, je pense qu'il a été de plus en plus prononcé euh, quand j'ai, ouais, pas, ouais, 10, 11 ans, quand, euh, quand je suis tombé sur ces trucs-là. Euh, ouais, c'est ça, en, euh, 80, ouais, non, peut-être ouais, 12, 13 ans, euh, 84, 85, euh, où là, je, je prends euh, ouais, les, les premiers Beastie Boys en pleine tête et je... qu'est-ce que, qu'est-ce que, en fait, c'est quoi ça C'est cette énergie, ce truc un peu euh, complètement hors cadre... Euh, pas vraiment hardcore, pas vraiment punk, pas vraiment rap, pas vraiment et en même temps tout à la fois. Et je me dis ben en fait c'est ça ça, 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 ça me parle quoi. Mes premiers amants musicaux c'est ça, qui le sont restés d'ailleurs. Hein. Parce que du coup, curieusement, je me rends compte que tout ce que j'écoutais dans ces années-là, ça reste gravé à jamais je pense. C'est un truc qui m'a forgé de façon assez définitive. Le fait d'avoir été baigné assez jeune, assez tôt, d'être enfin, tombé dans cette musique qui était du coup enfin, très alternative par rapport à, à ce que pouvaient écouter euh, pas mal de mes copains euh, à l'école, enfin, en tout cas c'était au collège puis au lycée, euh, je pense que c'est quelque chose que, que je gardais quand même assez pour moi. Enfin, c'est un truc que j'ai jamais imposé, J'ai jamais eu de, de marque distinctive, ou de j'ai jamais basculé non plus dans un truc très... Euh, on pour le coup, c'était vraiment lié à cette, ces temps sport, euh, vraiment d'un groupe de copains à part. C'était vraiment le truc à part. En tout cas, les premières années. Et après, ce qui s'est. Comme je pense quand même un peu tous les ados, pré-ados et ados, c'est-à-dire que ben, du fait d'écouter ça, ben, j'ai rencontré des garçons, des filles qui avaient un peu les mêmes sensibilités, curieusement. Il y a un moment donné où les choses se, se croisent quand même. Et puis je pense que ben en faisant découvrir à des copains, parce que j'ai toujours eu aussi ce truc-là, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces gens qui, quand ils découvrent quelque chose, qui le gardent. Enfin, j'ai toujours été un peu passeur. Quand je découvre, je le garde pas comme un secret. Donc c'est pas mal dans l'échange. Donc du coup, c'est vrai que même, même ado, je me rends compte que je partageais énormément. J'ai commencé à acheter des disques, on faisait des grosses sessions d'écoute. Moi, j'étais un peu plus rock, j'ai des copains qui étaient vraiment beaucoup plus dans le rap. Il y en a qui écoutaient des choses plus classiques. Un peu plus tard, mais c'était la période grunge. Puis il y en a qui étaient un peu plus, qui écoutaient des, des choses un peu plus, on va dire, de musique beaucoup plus écrite, beaucoup plus, 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 plus savante, on va dire. Bon, ceux qui, justement, avaient un vrai parcours, école de musique, un peu plus traditionnelle, conservatoire. Mais je pense qu'on s'est assez vite mélangé. Je, je pense que j'avais, je, je faisais pas partie d'un groupe, par exemple de rocker ou de, je sais pas quoi. En fait, j'ai pas eu ce truc-là. J'écoutais vraiment tellement de tout que finalement mes, mes goûts étaient assez éclectiques. Et du coup, je pense que même dans mes dans mes fréquentations, on avait un peu ce truc-là, d'être tout le temps à l'affût de nouveaux de nouveaux projets. De nouveaux... Et puis en plus c'est assez marrant parce qu'à cette époque-là, quand on se cherche un peu, quand je sais pas, j'avais 15-16 ans. Euh, enfin, moi j'avais un truc en tête, c'était que je voulais. Euh, J'étais persuadé que je voulais. Enfin, je, je voulais devenir journaliste. Voilà. Je voulais être journaliste, reporter. Et je. Donc j'avais fait plein de petits stages, de trucs comme ça. Je voulais écrire sur les groupes. Je voulais écrire sur euh, la culture en général. Donc, du coup, j'avais aussi ce. ce, ce, ce je, me, je me sentais investi d'un truc. Il fallait que, voilà, que j'aille creuser des pistes, que je découvre des artistes, que j'écrive sur eux, que je les fasse partager. Donc, euh, voilà, premier fanzine, premier truc, machine à écrire, photocopie. Donc, euh, voilà, moi j'ai été vachement dans ce truc-là de, 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 de découvrir et de partager. Je parle des années, euh, enfin début des années 80, clairement, par enfin, 80, ouais, 84, 85, un truc comme ça. Je ne sais pas si j'ai été marqué par un morceau en particulier, je pense que c'est euh, peut-être, euh, ouais, c'est plusieurs artistes ou plusieurs groupes, je pense qu'ils m'ont un peu, euh, un des trucs très différents. Je sais que, tu vois, le Beastie Boys, en tout cas, je sais que sur euh, Listen to Will, en fait, je pense que l'album, je le connais par cœur, je, je, je peux l'écouter encore aujourd'hui, l'album, il a de 85, je crois, 84, ou, enfin... Et j'ai euh, le vinyle de l'époque euh, qui a dû sortir en France en 87 ou 88, un truc comme ça. Euh, parce il y a plein de morceaux, en fait, qui m'ont marqué dans des trucs très différents. Euh, je, pense que, je pense que Planète Claire, New hein, Leaf Titus m'a... Enfin, c'est un morceau, pareil, que euh, quand je l'ai entendu la première fois, il y a, ouais, je sais pas, il y a 30 ans en plus. Euh, pour moi, c'était hors norme, il y a plein de trucs comme ça. J'ai écouté d'abord des trucs de mon temps avant d'écouter des trucs plus anciens. Je, je, tu vois, par exemple, je, moi je suis pas quelqu'un qui. J'ai pas, pas, pas commencé la musique avec, en, en, en écoutant le Dylan ou les Beatles ou les trucs comme ça en fait. Je pense que je, je suis tombé dans, dans la musique en écoutant euh, des trucs par contre souvent quand même entre Atlantique euh, des années 80. Ouais, ouais. Ma culture s'est constituée comme ça. Après, je suis revenu, effectivement, je suis revenu sur les. J'ai cherché un peu les, les traces et les racines de tout ça. Bon, j'ai écouté, évidemment, après, hein, je suis fait ma culture musicale hein, petit à petit. Mais, hein. Alors, curieusement, d'ailleurs, je, je pense qu'il me manque un grand pan de la musique parce que je, du coup, j'étais fo très focus sur ces trucs-là et que j'avais pas cette curiosité. Enfin, que je, une fois que j'ai découvert cet univers-là, ce truc très indé, très... c'était très compliqué pour moi d'écouter de, des choses un peu... Euh, on va dire plus variété... Euh, j'aurais pu très bien, enfin je pense qu'il y a des trucs très bien en variété, mais c'est vrai que je, je pense que je suis passé à côté de plein plein de trucs par contre, c'est assez bizarre. C'est ouais. assez drôle, c'est que j'ai eu plein de périodes, je te dis, parce que les premiers, le premier choc, on va dire, vraiment Musical pour moi c'est cette scène-là, ce truc un peu post hardcore new yorkais, euh, voilà. Après c'est marrant parce que j'ai euh, en lien avec des fréquentations et tout. J'ai eu une période où j'écoutais, euh, je me suis vachement calmé, je me suis mis à jouer aussi. Alors c'est ça aussi qui m'a fait aussi basculer encore plus peut-être dans la musique, c'est que tu vois à 14 ans je suis à fond dans le vélo, enfin voilà, copain vélo, enfin euh, BMX tout ça. Et puis à, tu vois 15-16 ans, euh, ben je commence à acheter une guitare, on commence à répéter, on fait des groupes sans savoir jouer, évidemment. Le premier groupe un peu DIY, il est très mi-punk, mi-on sait pas trop, mais c'est cool et ça donne. C'est exaltant, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est une grosse décharge d'adrénaline. On sait pas très bien jouer, mais c'est pas très grave. Donc voilà, et ça, ça a été. On s'est suivi pas mal avec, avec quelques, quelques copains, un groupe un peu tournant comme ça. Donc des trucs un peu. Un peu punk rock, un peu garage, et puis, et puis voilà. Et puis petit à petit, 16-17 ans, on commence à intégrer la scène un peu rock bordelaise. Et puis on commence à faire des dates improbables dans, dans des petits bars ou dans les, ouais, des garages, des, des appartements. Donc j'ai eu la chance aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je suis diffuseur de musique, enfin, je suis programmateur dans, dans un lieu, j'ai eu la chance quand même de pratiquer pas mal pendant quelques années. Donc ça je pense que ça, ça fait partie aussi, euh, contrairement peut-être à certains programmateurs, euh, voilà, mon parcours il a commencé au, au, cœur du, <rire> au cœur de la mêlée. 14-15 ans, je pense que je ne sortais pas encore beaucoup voir les concerts. J'étais quand même un peu à, pas à la campagne, mais je n'étais pas à bord au centre, tu vois, quand j'habitais quand même un peu, c'était un peu excentré, donc je ne pouvais pas sortir comme je voulais. Quand même. Donc euh, les concerts, c'était une mission. Quoi. Une vraie sortie. donc euh, Par contre, je sais que le premier gros concert. Euh, enfin, j'en ai fait deux d'affilée quasiment, euh, qui étaient des très gros. enfin Pour moi, à l'époque, c'est. Les... Moi, j'ai enchaîné les cures et des pêches modes C'était à la petite noire. Et ça devait être en 88 ou 89, je sais pas. J'étais quand même assez, assez jeune, euh, je ne sais pas combien il y avait de personnes, peut-être euh, à l'époque, je ne sais pas, la patinoire c'était peut-être 7000 personnes, je ne sais pas combien, donc c'est des gros trucs pour moi, enfin c'est assez nouveau. Musicalement, euh, pareil, c'est un truc, euh, enfin c'est des trucs que j'écoute depuis quelques années, et je fais le lien, enfin tout d'un coup je. Alors après on n'avait pas la même pratique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pense quand on s'intéressait à un groupe, on vivait tout par les magazines, par les trucs, donc on c'était pas aussi instantané qu'avec les smartphones, enfin, qu'avec Internet. Donc on avait quand même une, une petite connaissance en fait, tout, tout ça, de tous ces artistes. On, de, enfin, on connaissait les bios, on connaissait les titres, on connaissait les albums. Il y avait un truc un peu intouchable. C'est-à-dire que les concerts, mais si tu voulais les voir, tu ne regardais pas sur YouTube. il fallait les voir, quoi. Et pour moi, c'était un truc un peu... Et, et dans la même année, je vois deux des plus gros groupes que, dans lesquels je, je m'arrête depuis des années. J'ai je, je, tout lu. Je... Donc là, ça a été des, deux grands moments, clairement. J'ai un bon, un bon quinquennat maintenant. Et, euh, et on est finalement, je me rends compte on est, tu vois, il y avait quand même du monde à ces concerts, mais on n'est pas beaucoup à les avoir vécus. En tout cas, c'est enfin, assez marrant d'avoir de, 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 vu ces trucs qui paraissaient déjà énormes pour nous à l'époque. Aujourd'hui, bon, je pense que c'est deux, deux grands moments de la musique. Enfin, Pour moi, c'est deux, deux épisodes forts sur, les, sur des très gros concerts. 18 18 ans, un truc comme ça, je, je vais voir quelques petits trucs et puis après, je, je pense que c'est à partir du moment où j'ai euh, mon permis. <rire> je pense que je commence à bouger, ou là, on commence à tracer. Et là, là j'enchaîne. Là, pour le coup, euh, dès qu'on peut, on, on trace et on va voir beaucoup, beaucoup de trucs. Et alors là, les concerts qui vont me marquer euh, pas mal d'artistes de, de, du label Alternative Tentacles, donc en fait, les No Snow, tous ces trucs-là... Je suis vachement attiré par ce truc-là, par cette scène-là. Et en même temps, curieusement, je vais voir quand même des trucs un peu encore... Même si c'est moins à la mode, je vais, je vais quand même encore voir quelques trucs un peu... Une nouvelle gothique un peu. Et puis surtout, entre 18 et voilà, 18 20 ans, je fais un gros focus sur le, toute la scène Rockabilly, psychobilly, ou où c'est pareil, un espèce de truc de revival des années 50-60, avec un côté assez dur, surtout cette scène Psycho-là, où... Et, et y a, pas mal de concerts qui ont lieu à Bordeaux, mais là c'est pareil. Je, je, je vais en voir beaucoup, beaucoup. Il y a un groupe qui m'avait... Euh, où, où je garde encore en mémoire, tu vois, ce concert, parce que, enfin, je que musicalement, c'était un truc qui m'intéressait vachement à ce moment-là. Et, et visuellement, je trouve que les gars, ils étaient un peu fous. C'est un, un groupe euh, qui s'appelle Manor Astroman, que j'ai vu au Jimmy. Et Manor Astroman, c'est, euh, donc c'est, à la base, c'est une musique un peu surf sauf qu'ils ont bidouillé tous les instruments, c'est de vieux instruments années 60, euh, ils ont intégré un petit peu d'électronique dedans, mais c'est le début. Je pense que ce concert il est dans euh, je ne sais pas en quelle année c'était, euh, on est dans les années 90 hein, mais, et euh, donc les mecs jouent avec des espèces d'instruments des années 50 bricolés ou soit enfin 60, on va dire plutôt lookés un peu, genre le mec il a un bon, mec un espèce de voyageur de l'espace casque de cosmonaute, plein milieu du concert, il met le feu à son casque de cosmonaute. Enfin, tu vois le Jimmy ça faisait 2,20 m de haut, quoi. donc autant te dire qu'un mec qui met le feu à son casque, bon mais ben, il crame le plafond, hein. donc euh, tu vois, et des moments comme ça, la séno c'était, euh, il devait y avoir une quinzaine de petits moniteurs, genre des petits moniteurs d'ordinateur verts, donc des trucs qu'ils avaient bidouillé. Euh, ils avaient ça, plus un mec qui par dessus projetait avec trois projecteurs 16mm. D'autres vidéos, de conquêtes spatiales. Enfin, une espèce de. presque un spectacle multimédia, quoi. Dans une esthétique très rock, très surf, très, très, voilà, complètement hors d'âge. Et là, je voilà, me dis, bah, en fait, il y a des mecs, même avec ce truc très indé, très DIY, en fait, ils sont hyper créatifs. Il peut se passer des trucs au-delà de juste. tu vois, avec trois accords, jouer des guitares très très fort. Bah, là, on passe déjà dans un autre niveau. Ça, je pense, que ça fait partie des trucs, des trucs que j'ai vachement aimé ouais, quand j'étais plus jeune, ces scènes-là. Je pense que la musique, pour moi, ça a toujours été un truc très dynamique, c'est-à-dire action-réaction avec mon propre, mes sentiments. Je pense que jusqu'à un certain âge, je pense que j'étais sur un truc où il fallait que ça provoque quelque chose, de des pulsations, des choses fortes. Et puis à un moment donné, je ne dis pas que je me suis calmé, mais je pense que j'ai.. Il y a eu un temps de, un temps de bascule, peut-être de. Je sais pas, un éclair de sagesse ou de, un truc où ça, tout d'un coup ça se détend. Il y a un, un élastique qui se détend un peu, et puis, et puis je, voilà, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Je à... Puis après ce qui se passe aussi, c'est que je commence à pratiquer de plus en plus des choses autour du cinéma. Euh... Voilà, donc le cinéma rentre aussi beaucoup dans ma vie. Et c'est ça aussi qui va peut-être aussi faire la bascule, c'est que je commence à écrire, je commence à faire quelques petites productions, je commence à faire beaucoup dallers retour à Paris. Euh, donc euh, voilà. Et là, et là, à partir du moment où le cinéma rentre dans ma vie, c'est encore autre chose. Le cinéma, à la fois en, un peu en écriture, mais je suis un peu assez vite... Euh, enfin, je, je bascule de l'écriture à la technique, petit à petit, et puis de la, de la technique, euh, c'est le... C'est l'émergence un peu, c'est l'arrivée de, de, de ce qu'on appelait à l'époque le multimédia, enfin les années 90. Et là, je commence à avoir accès à plein d'outils, plein de trucs. Et là, je, voilà, je je me mets un peu dans la de plus en plus dans la production. Je commence à tester beaucoup de choses. Et après, c'est euh, départ à Paris où là, je, là, je rebascule. Hein, pour le coup, je rebascule dans la diffusion. Euh, et là, je découvre un univers complètement différent aussi, puisque je quand j'arrive à Paris en fait je suis missionné pour faire des liens entre des chorégraphes, des centres de recherche et des labos. Quoi. Donc là je suis un, un tout petit peu moins dans la musique. Je perds un tout petit peu le film, mais pas tant que ça finalement, mais je suis plus dans les techniques et technologies. Ouais, c'est curieux parce que du coup je laisse un peu mes goûts personnels. Je pense que j'alimente à cette période, je, je pense que je, je, je me cultive en fait. Tout, tout ce que j'aime est inscrit depuis les années 90, j'ai l'impression. Et après, ce que, ce que j'écoute, en vrai, c'est un truc qui, qui, qui nourrit juste mon voilà mon expertise. C'est des choses que je me sers dans mon boulot, mais c'est voilà, on, est, on est moins dans un truc de... marrant, c'est moins un truc de passion, mais plus un truc de, de, de nécessité. Donc je, là, je la, la musique devient... En tout cas, la musique que j'écoute, qui alimente mon quotidien, c'est une musique vachement plus expérimentale parce que c'est parce que des choses que je n'avais pas trop touchées du doigt jusqu'à présent c'est du fait des rencontres aussi, et puis voilà mon boulot fait que j'ai besoin de ça et comme c'est un, un domaine qui me, qui me dépassait un peu jusqu'à présent alors j'ai la chance effectivement de, de, en plus de rencontrer des gens fous j'ai la chance d'aller interviewer chez lui Pierre-Henri par exemple à cette époque là, quelques, voilà, quelques années voire quelques mois peut-être même avant son, son décès euh, de l'inviter à venir jouer là où je travaille enfin et du coup voilà ça fait partie de voilà, c'est encore un autre pan de la musique que que, là, que je vais que je vais écouter expérimenter donc ça c'est assez chouette et puis, euh, puis j'écoute les gens avec qui je vais travailler beaucoup parce que j'ai besoin de nourrir en fait de, de tout leur univers je, je passe peu de temps à écouter autre chose que ceux avec qui je, je bosse parce qu'en fait, comme mon, mon boulot, c'est en fait de mettre en connexion ces auteurs, ces artistes avec des chorégraphes ou avec des labos qui vont développer des outils pour eux, pour pouvoir interagir avec des chorégraphes, des choses comme ça. Euh, voilà. Je, pense, je passe beaucoup de temps dans hein, une espèce de truc un peu fermé. Euh, ouais, J'ai l'impression d'être un peu euh, dans un laboratoire permanent ouais, pendant quelques années. Et puis, euh, puis j'en sors progressivement de ça. Je me rends compte... Euh, en, en, du coup, en ressortant un peu de ma bulle que j'ai invité plein de gens j'ai eu accès à, plein de, à pas mal d'artistes avec qui je, je, je fonctionnais en tant que voilà, producteur qui, qui faisaient pas mal de projets euh, en club ou qui débutaient enfin, qui commençaient à être invités dans des, dans des clubs où on fait vraiment de la musique électronique pour faire danser les gens et pas uniquement pour faire euh, des choses en labo euh, donc du coup j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'artistes à cette période-là, même si Laurent Garnier par exemple, tu vois, ça fait ça fait des années et des années qu'il joue en club, cest moi j'ai eu la chance de le faire venir pour monter un projet sur un film de Jean Epstein où il faisait un espèce de ciné-concert. Du coup, il n'était pas du tout invité en tant que DJ, grand DJ club français, mais plutôt comme un, comme un gars qui remettait qui remettaient en perspective plein de choses et qui refaisait ressortir de nouvelles de nouvelles sensations à travers ce film de La Finisterre qui est super un super film enfin, c'est des artistes voilà que je avec qui je travaillais à contre presque à contre emploi c'est marrant donc il y en a eu voilà, il y en a eu quelques uns comme ça petit à petit ouais mon le, le, mon parcours musical s'est enrichi de, de plein de choses je veux dire dans un premier temps c'était vraiment c'était presque presque physique et puis après ça a été un peu une période très laboratoire, je m'en rends compte. Bah, J'ai la chance, euh, chance d'avoir quand même évolué euh, essentiellement dans ce, dans ce milieu-là. Euh, pas... Je pense que cette passion pour la musique qui vient de ma petite adolescence, euh, bah, j'en ai, euh, ouais, ai fait un métier, donc euh, c'est vrai que ça n'a jamais été dissocié de ma vie euh, perso. Des films, hein, des films dont les bandes sont m'ont marqué, il euh, y en a eu pas mal, ouais. Alors je ne je peux pas dire après si c'est vraiment parce que les bandes sont ou parce que, euh, ou parce que la réalisation, et voilà. Je pense que les films de Cassavetes m'ont toujours... Il euh, ben, y a toujours un truc très particulier. Enfin, c'est un peu comme la musique, je pense que le problème c'est que m'arrêter sur un ou plusieurs, et je pense qu'il y a la période où j'ai euh, découvert, euh, pareil, un peu adolescent le cinéma, la période où j'ai étudié le cinéma à la fac et puis, euh, et puis après il y a, le, y a le, la période de boulot. C'est marrant parce que c'est presque plus, plus compliqué qu'en musique, parce qu'il y en a un peu trop. Je suis, je suis assez impressionné tu vois, de, de, de ce truc, de enfin, tous ces moments que peut poser Max Richter tu vois, sur, certains, sur certains films. Comme j'aime bien aussi ce, ce truc complètement décalé à la Clerks, où c'est des bansons, hein, c'est une compilation de groupes. Tout ça, c'est un gros mélange. Est-ce que quand j'écoute la musique, je l'écoute comme je l'écoutais hein, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, a... Et, euh, et de quelle manière je fais ça. Donc sachant effectivement je suis programmateur hein, dans une salle, une salle de concert, donc euh, j'ai toujours une oreille assez primitive, et na... enfin un peu naïve même, je, je me garde encore ce truc là d'une première écoute, un truc très sensationnel, et quelques premières notes en fait ça réagit, ça réagit pas, donc j'ai vraiment, j'ai toujours ce truc là, un peu ouais, très premier degré, et j'aime bien me laisser piéger sans savoir qui joue qui, quoi, quoi. Euh, c'est hyper plaisant, c'est compliqué, parce que euh, voilà, on connaît un petit peu euh, voilà, les astuces, les... et puis bon il y a une question de, de qualité de restitution, on va dire. Donc, mais mais j'essaie quand même d'avoir cette espèce de, de légèreté sur les sur des premières écoutes. Après, effectivement, j'ai un, une oreille qui est... Qui est, euh, je sais pas quelle est mais elle s'est spécialisée, forcément, euh, au fil des années. Je détecte assez rapidement les rêves, les références, même si je me fais piéger hein, par moment. Je fais en sorte d'avoir toujours cette première, enfin cette, cette écoute très premier degré de prime abord. Je veux être euh, encore dans cette espèce de, de naïveté. Ça me, ça me plaît encore de ne pas être tout le temps sur quelque chose de très critique ou très analytique. De, euh, voilà. je, je commence toujours quand même par un truc où on écoute de façon presque un peu distraite. Quoi. Je, après, j'ai des temps. J'ai des moments où, effectivement, je me plonge dans un truc un peu, un peu plus technique. Je pense que je ferais une erreur si je mettais beaucoup, beaucoup d'énergie à être dans quelque chose de très critique. Il y a un truc aussi, c'est que je, je différencie beaucoup ce que j'écoute de ce que je programme. En fait, il y a, une, il y a un monde entre les deux. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de musique pour ce que je programme beaucoup moins pour ce qui me plaît parce que j'ai moins de temps déjà c'est un fait donc je suis obligé de faire des choix et dans, de, et dans ces choix j'essaie d'aller quand même vers des choses a priori les plus qualitatives, de ne pas tomber dans le piège un peu de la, du communiqué de presse hyper, hyper sexy parce qu'il y a quand même ça, c'est à dire que je autant je, je déniche, j'écoute beaucoup de choses mais je lis aussi je suis aussi de cette génération où j'ai besoin de lire, d'avoir des références vraiment euh, écrite parce que je ne peux pas les, les discerner dans les quelques morceaux que j'écoute. Donc j'ai besoin de connaître un peu le parcours des artistes, j'ai besoin d'avoir quelques références, j'ai besoin. J'ai une écoute un petit peu plus, euh, plus orientée. Hein. C'est quand, quand même hyper important dans, le, dans, dans ce métier-là. Après, ce qui n'est pas évident on va dire, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, enfin, pendant, pendant un certain temps, je pense que les programmateurs étaient, avaient une sensibilité et programmaient en fonction de leur sensibilité, beaucoup. L'objectif du programmateur, c'était de trouver, tu vois, d'aller dénicher un, un artiste et de faire en sorte qu'un un public venait découvrir. Aujourd'hui, euh, on détermine un public, malheureusement. Alors nous, on essaie vraiment, moi j'essaie de pas trop le faire ça. Mais aujourd'hui, en fait, euh, pour des questions quasi purement économiques, euh, malheureusement, euh, beaucoup de programmateurs, et parfois j'en fais partie, c'est que on sait qu'on a une... Capacité publique qui a ses limites. Et par moment, on va, aller, euh, voilà, on va orienter ses oreilles de façon à ce que l'artiste. Euh, en fait, on, voilà, on connaît le, la masse publique dont on a besoin et on va essayer de contenter cette, euh, voilà, ce public-là. Ce qui n'était pas vraiment le cas il y a encore quelques années, c'est-à-dire que ce public-là, euh, bah, finalement, euh, on, on livrait les artistes un peu comme ça. Et le public devait avoir cette curiosité. Aujourd'hui, le public est peu curieux, beaucoup moins. Et je pense que tu es obligé de, de compter justement sur un public un peu captif, déjà. Alors ça, c'est une autre façon d'écouter la musique, enfin, indirectement. C'est-à-dire que mon, mon mode d'écoute est lié à mon mode de programmation. Ça, c'est un truc qui est assez, même, enfin, clairement pour moi, même assez nouveau. C'est-à-dire que je le faisais peu jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, je, je me rends compte que je dois être extrêmement attentif. On a l'impression que le public se constitue d'année en année. En fait les, euh, les, musiques, les musiques de niche sont de plus en plus euh, enfin, les niches sont de plus en plus petites. Donc pour être juste euh, entre mon modèle économique, ma façon de travailler, mes engagements, euh, et mes oreilles deviennent un peu des antennes plutôt. Et je travaille un peu différemment. J'écoute et je cherche en fonction, par moment d'une demande, par moment je m'autorise de décider que cet artiste, on doit faire absolument le focus dessus. Parce que lui, euh, je pense qu'il y a quelque chose, à, quelque chose à proposer qui est nouveau, qui est, voilà, qui est intéressant, qui est pertinent en prenant le risque de, de faire cette proposition et que le public ne soit pas en face. Mais j'essaie quand même de, malgré tout de rester extrêmement vigilant parce que j'ai la chance, même si parfois c'est un point un inconvénient, mais j'ai la chance quand même de travailler dans une petite structure. Euh, donc les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes que, sur un, que dans des très grandes salles et de toute façon dans les grandes salles on n'aurait pas le choix. c'est pas simple mais, mais ça peut fonctionner, ça, ça a fonctionné enfin, en 10 ans d'expérimentation de, sur ici au bateau, on a quand même des projets qui sont devenus, euh, voilà, qui ont eu qui ont une vie, au-delà de, de la première ou deuxième année, premier album, il y a des artistes qui sont devenus aujourd'hui des artistes majeurs et on est, on est extrêmement contents, puis ce qui est plaisant aussi c'est de se dire voilà, de pouvoir identifier un petit artiste qui quand il est passé au bateau, en telle année, a joué devant 50 personnes, il a joué une deuxième fois éventuellement au bateau, il a joué devant euh, 300 et qu'aujourd'hui, euh, il joue devant euh, 2000, 5000, 10000. Donc Ça veut dire qu'il y a eu, un... ouais. on a eu cette, cette intelligence et je dis « on » parce que du coup, euh, si j'ai les oreilles, derrière moi, il y a quand même une équipe. et c'est Ce qui fait aussi la différence, c'est qu'il faut que quelqu'un prête son intelligence et euh, sa stratégie de communication, que euh, les techniciens soient suffisamment euh, alertes pour proposer un spectacle de qualité avec... Donc ça, ça par contre c'est vachement bien est de travailler en, en, en équipe et en équipe intelligente. Mais ça c'est euh, voilà. ça j'espère je, je, que je vais encore le pouvoir le tenir un certain temps et que, que, et que les choses vont évoluer à nouveau dans ce sens-là, que justement ce qu'on écoute ne soit pas uniquement contingenté par euh, le public potentiel en face parce qu'il perdure. En fait. Ça veut dire qu'en fait on. Malheureusement, ça veut dire qu'artistiquement, on fait une programmation un peu par le haut. On nivelle un peu par le haut, c'est-à-dire qu'on va enlever les petits artistes, on va, on va tout couper, et puis on va prendre que, que les gros. Et je pense que la proposition, elle risque d'être un peu, un peu limitée. Ouais. Je suis assez méfiant, mais c'est vrai que je, je continue à écouter, je continue à écouter plein plein de trucs. J'essaie de, de transmettre pas mal de ce que j'écoute, même si des fois c'est pas toujours bien compris parce que je me rends compte qu'il commence à y avoir un, déjà un décalage aujourd'hui, un bon décalage avec, avec les plus jeunes. Je n'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Je pense qu'il faut, faut être hyper vigilant avec la mémoire de, cette, de, 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 de la musique. En tout cas je pense qu'elle est un fil conducteur à travers nos générations, à travers, à travers les cultures, à travers. Je pense que c'est vraiment un, un élément essentiel. Je suis Benoît Guérino, je suis directeur artistique et programmateur de LiveBot à Bordeaux. À indeed is fun time, fun time.